0: Hey man, auf geht's. Das Leben wartet. Auf
1: geht's. There's another good show coming up right now. Dein Live die Jugendredaktion zum Mitmachen. Joa, ne? Dein Live
0: auf M94.5.
1: Es war einmal Dienstag, 18 Uhr auf M94.5. Ein kleiner Junge, der im Radiostudio sitzt. Sein Name war Gregor und der führte euch heute durch die Sendung. Herzlich willkommen zu Dein Live! Am eigensinnigen Einstieg habt ihr es vielleicht schon erkannt, es geht ums Erzählen. Nicht um Märchen, sondern um freies Erzählen von Geschichten. Dafür habe ich mich mit den beiden Geschichtenerzählerinnen Gabi Altenbach und Ines Honsel unterhalten und gemeinsam bilden sie die Kompanie Altenbach und Honsel. Sie führen in München ihre Story-Performances auf und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Jetzt erstmal Musik, Flogging Molly mit Devil's Dance Floor. Wohin gehört, Saß mit Kevendra, zuletzt Flogging Molly mit Devil's Dance Floor. Mond auf! Zunge locker! Kompanie loserzählt! Ah, äh, nein, falsch. Ich habe keine militärische Kompanie im Gespräch, sondern eine Kompanie im Sinne des Theaters. Die Kompanie Altenbach und Honsel, zusammengesetzt aus Gabi Altenbach und Ines Honsel, bezeichnet sich selbst als Erzähltruppe, aber ihr Produkt nennen sie Story Performances. Was hat es mit dem eigensinnigen Begriff auf sich?
0: Bei der Story Performance geht es einfach darum, dass wir gesagt haben, wir wollen. Einerseits diesen Kern des Geschichtenerzählens behalten, aber auch Elemente aus dem Theater, aus dem Improvisationstheater vor allem oder aus dem freieren, performativeren Bereich mit reinnehmen und deswegen Story-Performance.
2: Man sucht, gerade wenn man Geschichten erzählt, immer nach einer Begrifflichkeit, die ein bisschen... Die, die man ein bisschen besser greifen kann, wo man sich was vorstellen kann. Und ähm, wenn wir sagen, wir sind Geschichtenerzählerinnen, dann können die meisten Leute sich nichts drunter vorstellen. Oder oder sie denken, naja, wir lesen. Also das wird ja kommt ja dann meistens, aha, was lesen sie denn und brauchen sie einen Tisch und ein... Unten Stuhl zum Vorlesen und dann sagen wir, nee, wir erzählen das frei, das ist mehr wie Theater. Ja, und in dem Spannungsbereich befinden wir uns dann halt zwischen dem Erzählen und dem Theater und das Theater umgekehrt ist ja aber oft äh, sehr festgelegt. Da hat man dann seinen festen Text und seine festen äh, Vorgänge, die man spielt und, ähm, und deshalb haben wir dann nach einem Begriff gesucht, der das... Ähm, wo so beides drin ist, also sozusagen die Freiheit, das Improvisatorische und andererseits auch dieses Element des Theaters, also das es halt was mit Theater zu
0: tun hat. Es ist nicht auswendig gelernt, es ist nicht eins zu eins der Text, aber natürlich gibt es Formulierungen oder gerade die Anfangsformulierung, das Ende, die, sich, die sehr ähnlich sind und je öfter man eine Geschichte vor Publikum erzählt, dass ich denke mhm. dir geht es genauso wie mir in dem Bereich, dass man dann merkt, ah, das ist jetzt eine schöne Formulierung, die finde ich toll, die setze ich wieder ein oder mh, der Witz, der funktioniert bei den Leuten. Also man, man entwickelt die Geschichte weiter, man personalisiert sie in Zusammenarbeit eigentlich mit dem Publikum. Und es ist auch manchmal, man, man sagt ja zu der Stimmung, die im Publikum ist und nimmt die auf. Und deswegen werden manchmal Geschichten... <lacht> humoriger und dann aber wieder viel ernster. Und das hat auch ganz viel mit dem Publikum zu tun, obwohl die Geschichte gleich ist. Und das ist sehr faszinierend, finde ich, immer wieder zu sehen. Hm. Naja, und dann
2: ist es auch so, wenn wir zu zweit erzählen, da ist schon einiges mehr festgelegt oder wiederholbar oder wird dann auch wiederholt in jeder Vorstellung, als wenn man alleine erzählt. Also wenn ich alleine erzähle, habe ich natürlich schon äh, mehr Freiheiten oder nehme mir mehr, mehr Freiheiten, so wie die Ines auch gesagt hat. Dass man auch aufs Publikum reagiert oder Stimmungen übernimmt oder so. Genau, und wenn wir zu zweit sind, ähm, da sind wir jetzt auch gerade am Rumexperimentieren, dass wir schon, also es ist recht genau abgesprochen, auch wer welchen Teil erzählt oder wer was macht. Und dass wir jetzt gerade bei unserem neuen Stück dann gucken, dass wir uns jetzt wieder lösen von dem, was so festgelegt ist und dass wir es versuchen jetzt wieder, uns die Freiheit zu nehmen, auch aufs Publikum einzugehen, ohne jetzt äh, wild rum zu improvisieren und ganz was Neues zu entwickeln. Schon innerhalb von dem Rahmen, aber dass man halt da auch wieder dieses Stück Freiraum, was wir, was wir beim Erzählen haben, dass wir das da auch wieder einbauen, jetzt wenn wir zu zweit unser Stück machen.
1: Weiter mit Altenbach und Honsel geht es später. Sie erzählen uns noch mehr von ihrer Arbeit und vom Blutwürsten. Ihr hört Dein Live auf M94.5, jetzt kommt Afrobeat gemischt mit Jazz aus Bayern, die Münchner Express Brass Band mit Chala Chaling. Das waren Florence and the Machine, ihr hört Dein Live auf M94.5. Ich hatte ja vorhin Blutwürste erwähnt. Wie man die erfolgreich zum Thema einer Geschichte macht, erfahrt ihr später von Gabi Altenbach und Ines Honsel. Und genauso wie Geschichten beim Erzählen jedes Mal anders sind, verändert sich auch dein Live ständig. Und zwar durch eure Mitarbeit. Kommt vorbei und macht einfach mit. Sei es bei unserer Radiosendung oder bei anderen Medienprojekten. Redaktionssitzung ist immer dienstags von 19 bis 20 Uhr. Jetzt kommt Jack Johnson und macht uns Pfannkuchen. Banana Pancakes. Faber, alles Gute. Den Mund bewegen und Töne machen können Mensch, Menschen schon lange. Erzählen sie sich auch schon so lange Geschichten? Das habe ich Gabi Altenbach und Ines Honsel gefragt. Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Erzählen so mit einer der ältesten Kulturformen ist und auch eine der ältesten Arten und Weisen, wie man Wissen und Kultur auch weitergibt?
2: Nö, da du dich nicht aus dem Fenster, ist genau so. Also hm. es ist, man kann sagen, es ist die älteste darstellende, äh, älteste Form der darstellenden Kunst. Genau, und auch so wie du sagst, einerseits genau als Kunstform und auch als Vermittlung natürlich von, von Wissen und von, als Tradierung von Geschichten und dem, der ganzen, dem ganzen Kulturgut, was damit zusammenhängt natürlich. Ne?
1: Dann entsprechend auch eine lange Tradition, aus der man sich bedienen kann mit mhm. den Stoffen, die man erzählt. Wie ist es denn bei euch? Welche Stoffe verarbeitet ihr denn in euren... Vorträgen und Erzählungen?
0: Wir nähern uns sehr den Anfängen. Also wir erzählen auch ähm, viel griechische Mythologie, also oder überhaupt mythologische Geschichten erzählen wir beide sehr viel. Und dann aber auch sozusagen Märchen ähm, ab dem 18. Jahrhundert aus aller Welt. Es ist auch teilweise ein bisschen schwierig von der Sammlungstradition her, weil natürlich dann auch viele Geschichtensammler oder Märchensammler Volkskundler äh, Geschichten aufgeschrieben haben, der indigenen Völker und so, man weiß eigentlich teilweise gar nicht, wie alt die sind oder wie die gefärbt sind, aber man weiß, es gibt viele Geschichten schon sehr, sehr lange und das Interessante ist auch, dass sie sich über die Kontinente oft sozusagen im Kern sehr ähnlich sind. Also das ist auch wirklich jetzt gerade in der Zeit, finde ich es immer wieder ganz spannend, dass man sagt, okay, es gibt so einen Kern an Menschlichkeit, an Problemen, an Dingen, durch die man als Mensch hindurch muss, die egal, wo man ist, überall gleich sind und dass man sich daher auch über diese Geschichten verstehen kann. Ja.
1: Gibt es irgendwelche Erzählkulturen, die euch besonders am Herzen liegen? Ihr habt jetzt die griechische beispielsweise schon erwähnt?
2: Es ist für uns, glaube ich, so oder so, erstmal das Naheliegende sind natürlich die Geschichten aus Europa. Ich sage jetzt mal wirklich, also die europäischen Geschichten, also die griechischen, genauso wie äh, deutsche Märchen, wie die Krims Märchen oder französische oder italienische. Da, da ist dann auch... Der Unterschied ist nicht mehr so groß, da gibt es dann Motive, die in jedem dieser Märchen erscheinen und der kulturelle Hintergrund ist uns halt vertraut. Deshalb können wir die gut erzählen und müssen uns nicht erst noch irgendeinen kulturellen Hintergrund aneignen. Wenn man jetzt ähm, afrikanische Märchen erzählt oder aus irgendeinem anderen Kontinent, ist es schon schwieriger, weil, es, weil, weil wir die ganzen, die ganzen Traditionen, die damit verbunden sind, nicht so gut damit nicht vertraut sind. Das muss man sich dann irgendwie anlesen. Und dann kommt es dazu, was die Ines auch gesagt hat, die sind natürlich aufgeschrieben und ins Deutsche übersetzt. Und von wem wurden die aufgeschrieben? Also noch zur, zur Kolonialzeit von irgendwelchen äh, Leuten, die mit einem meist europäischen Blick drauf geguckt haben und die Geschichten auch nicht verstanden haben. Deshalb ist es dann oft, wenn man diese Märchen liest, versteht man sie gar nicht. Aber ähm, die Leute, die sie damals erzählt haben, wussten sehr genau, was sie da erzählen. Deshalb ist es da schwieriger.
1: Egal, von woher die Geschichten also kommen, man muss sich richtig tief in die Materie reinknien. Und bei Dein Live stehen wir zumeist knietief in guter Musik. Carpenter Brute mit Inferno Galore. The Flaming Lips mit Buggin. Ihr hört Dein Live auf M94.5. Ja! Nein! Da drüben! So stellt man sich das höchste an Interaktion mit Publikum beim Erzählen von Geschichten vor oder geht da noch mehr? Ich
0: glaube, man interagiert mit dem Publikum in dem Moment, in dem man es offen anblickt und als Ines und Gavi auf der Bühne steht. Also ich glaube, das ist der erste Moment und indem man sie aktiv einbezieht ins Fantasieren und ins, ins, ins Weltenentwerfen im Kopf. Und ich glaube, das ist wirklich auch dieser, äh, diese direkte Ansprache. Und natürlich dürfen die dann auch mitklatschen und mitrufen und mitsingen. Das muss man dann auch immer wieder eindämmen. Äh, aber man merkt auch, dass die Kinder, es ist immer wieder faszinierend, wenn wir die Geschichte anfangen. Und die geht eigentlich ziemlich poetisch los, finde ich, für Vierjährige mit äh, vor langer, langer Zeit. Da brannte die Sonne unbarmherzig auf die Erde nieder. Und dann machen die ihre Ohren auf, gucken einen an und sind drin. Und, und die wollen dann auch einfach die Geschichte aufsaugen. Und äh, diese Geschichte, da sind sie wirklich da und sind super, super präsent. Und dann machen wir eben auch performativere Teile, wo wir tanzen, singen, Rhythmus klopfen und so. Und da machen die auch mit und schreien Juhu und freuen sich. Und ähm, genau, Und in diesem Sinne machen sie mit. Sie sind einfach wirklich aktive Zuhörer, aktive Zuseher. Es gibt dann auch,
2: also, es gibt schon auch andere Erzählsituationen, wenn man jetzt ein Märchen erzählt und wenn man das in der Schulklasse für Kinder erzählt, dann äh, kann man das schon auch aufmachen und mhm. richtig, also sozusagen ins Gespräch gehen. Also, dass man die Kinder miterzählen lässt oder sie fragt zu bestimmten Sachen oder so. Und, mhm. und wenn es nur darum geht, wie sie sich vorstellen, was jetzt auf dem, also, wünscht sich einer was zu essen und was es alles auf dem Tisch gibt, mhm. ja oder wie die Prinzessin aussieht oder wie auch immer, also das <lacht> bleibt einem selber überlassen, wie weit man das aufmacht, wie viel sie miterzählen dürfen und wann man wieder sagen muss so jetzt für sich selber sagen muss, so jetzt muss ich die Geschichte weiter erzählen, ist ein bisschen so Stop and Go, also die Kinder können mitbeschreiben, was passiert und dann erzählt man weiter oder man fragt auch manchmal ja, wie, wie könnte es weitergehen, dass man nach einer Lösung, also wenn es ein Problem gibt in der Geschichte, wie könnte die Lösung sein, was muss der Held jetzt machen oder die Heldin äh, was, was könnte man machen, wer könnte helfen also so, da kann man schon, äh, ähm, da kann man gerade bei den Märchen, wo die Struktur irgendwann auch Kindern, vielen Kindern äh, bekannt ist, äh, auch anfangen, Fragen zu stellen und sie ein bisschen miterzählen lassen. So.
1: Ihr dürft jetzt bitte nicht mit den Knöpfen am Radio interagieren, denn gleich geht es weiter mit einer exklusiven Geschichte der Kompanie Altenbach und Honsel. Jetzt kommt Bubblen von Anderson Park. Daunenweich The Pillows mit Last Dinosaur. Blutwurst. Ja, ihr habt richtig gehört. Blutwürste spielen eine tragende Rolle in der Geschichte, die uns die Kompanie Altenbach und Honsel jetzt kredenzen wird.
2: Also es ist ein englisches Märchen. Und das Motiv von dieser Geschichte, das gibt es in tausenderlei Formen und Varianten in allen möglichen Ländern. Da war einmal ein Holzfäller. Und der war sehr arm. Der lebte mit seiner Frau am Rande des Waldes in einem kleinen Häuschen. Und jeden Tag ging er in den Wald und fällte irgendwo einen Baum und verkaufte das Holz. Aber sie mussten immer schauen, dass sie genügend zu essen auf dem Teller hatten. Und eines Tages, da wollte der Mann hinaus in den Wald, auf eine Lichtung. Da hatte er sich einen schönen Baum ausgesucht. Den wollte er heute umhauen. Der würde wirklich richtig viel. Holz hergeben und seine Frau, die packt ihm seinen Brotbeutel und eine Flasche zu trinken hat er bekommen und seine Axt nahm er und dann marschierte er in den Wald. Und nach einer Weile, da kam er bei der Lichtung an und da stand dieser prächtige Baum in der Mitte und der Holzfäller holte seine Axt heraus und schwang die Axt und, nahm er oh, und schwang, oh, please, schwang please, die Axt, oh, als wollte oh, er, God, als wollte er, als wollte er Goddess, den ganzen Baum auf einmal umhauen. No, ja, und dann no, äh, hörte er schon, no, also während, no, er, ja, no, 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 please, während er die Axt don't, schon, don't ja, hörte er dieses Gejammere. Oh ja. ja, und dann blieb er so stehen, die Axt erhoben, der Mund blieb ihm offen stehen, denn vor ihm unter diesem Baum stand eine winzig kleine Elfe mit Flügelchen und die jammerte ganz fürchterlich. Oh, Ja, und als er sich dann erholt hatte, wollte er genauer wissen, um was es jetzt eigentlich geht. Und da sagte die Elfe, er solle doch bitte diesen Baum nicht umhauen. Ja, genau, weil sie da drin wohnt und das wäre ihr Haus. Und da sagte der Holzfäller: Na, na gut, also meinetwegen, dann lasse ich den Baum halt stehen.
0: Ach, guter Holzfäller, ich möchte dir zum Dank dafür, dass du mein Zuhause stehen hast lassen. Also dir und deiner Frau möchte ich dafür, warte, lass mal kurz überlegen, Moment, sagen wir, um, drei, drei Wünsche erfüllen, wie auch immer sie lauten mögen. Und damit verschwand die Elfe und der Holzfäller nahm seine Axt und seine Brotzeit mhm und machte sich etwas verwirrt auf den Rückweg. Wie er zu Hause ankam, da hatte ihm all das Wunderliche, das er erlebt hatte, den Kopf wie leer gefegt und er hatte nur noch einen einzigen Wunsch in sich. Er wollte vor dem Kamin in seinem Sessel sitzen und einfach nur sitzen. Das tat er auch. Er setzte sich also hin, sah in das knisternde Feuer, und über das Prasseln des Feuers, da merkte er plötzlich dass sich sein Magen regte und er Hunger hatte, denn er hatte ja seine Brotzeit, die mhm. ihm die Frau liebevoll zubereitet hatte, nicht gegessen. Und jetzt weiß ich nicht, ob er das auch einfach vergessen hatte über mhm. den Wundersamen. Auf jeden Fall rief er, Frau, Frau, hast du nicht etwas zu essen für mich?
2: Die Frau steckte den Kopf aus der Küche und sagte, das Essen, das dauert noch eine Stunde, du bist viel zu früh nach Hause gekommen, du musst noch ein bisschen warten.
1: Und ihr müsst jetzt genauso auf den nächsten Teil der Geschichte warten... Aber die Wartezeit versüßen wir euch mit Sean Lees Ping-Pong-Orchestra, Milusion.
0: Frau, Frau, hast du nicht etwas zu essen für mich? Die Frau steckte
2: den Kopf aus der Küche und sagte, das Essen, das dauert noch eine Stunde. Du bist viel zu früh nach Hause gekommen, du musst noch ein
0: bisschen warten. Der Mann seufzte Gott ergeben, die Stirne in Falten gelegt und dann dachte er laut, ich wünschte, ich hätte einen Kranz von Blutwürsten. Und kaum hatte er das ausgesprochen, lag Ritsch Ratsch Klipp Klapp ein Kranz herrlichster Blutwürste vor ihm
2: auf dem Tisch. Boah, die Frau, die kam aus der Küche heraus. Sie hatte das Gerumpel gehört und dann starrte sie auf den Teller mit den Blutwürsten. Hä? Wo hast du das denn her? Fragt die Frau.
0: Ja, und da fiel dem Holzfäller natürlich wieder alles ein und er erzählte seiner Frau der Reihe nach, was am Vormittag geschehen war. Ja,
2: und je länger er erzählte, umso wütender wurde die Frau und als er aufgehört hatte zu erzählen, da sagte die Frau, bist du wahnsinnig, bist du verrückt, wie kann man, wenn man drei Wünsche hat, sich einen Kranz Blutwürste wünschen, weißt du, weißt du, wir hätten uns vielleicht eine Kiste Gold wünschen können, ja, oder schöne Kleider für mich, ja, oder ein schönes Haus, aber mein Herr Gemahl, der wünscht sich einen Kranz Blutwürste, da haben wir drei Drei Wünsche. Und was macht mein Trottel von Gatte? Der wünscht sich einen Kranz Blutwürste. Wie blöd muss man eigentlich sein? Herr im Himmel, warum habe ich so einen dämlichen Mann, der mir, der sich, wenn er drei Wünsche hat, einen Kranz Blutwürste wünscht? Wie blöd muss man sein? So einen Volltrottel habe ich geheiratet, der sich, wenn er drei Wünsche frei hat, einen Kranz Blutwürste wünscht. Am liebsten, am liebsten hätte
0: ich, dieser verdammte Kranz Blutwürste würde dir an der Nase hängen. Und ehe man noch ans Dampf sagen konnte, da hing der Kranz von Blutwürsten an seiner Nase. Da erstarrten der Mann und die Frau kurz, aber gleich schon griff der Mann nach dem Kranz mit Blutwürsten und er versuchte, die Blutwürste von seiner Nase wieder herabzuziehen. Aber es gelang ihm nicht.
2: Ja. Und dann hat die Frau es versucht und sie zog und zog.
0: Und zog. Aber das tat so weh. Oh, Weib, hör auf, hör auf, rief der Mann. Aber dann zogen sie noch einmal gemeinsam. Aber es half nichts. Es half nichts. Die Nase blieb lang.
2: Ja, die Blutwürste hingen dran und die Frau, als sie bemerkte, dass das alles nicht nützt, die schaute gierig auf die Blutwürste und entwickelte einen Wunsch, den sie als drittes
0: aussprechen könnte. Und der Mann, der wusste, er musste sich schnell wünschen, bevor sie sich wünschen konnte. Und so wünschte er sich die Blutwürste von der Nase herab. Und ja. da lagen sie auch schon wieder, die Blutwürste, auf dem Tisch vor den beiden. Na toll, sagte die
2: Frau. Jetzt hatten wir drei Wünsche und was haben wir? Blutwürste, keine schönen Kleider, kein Haus, keine Kiste von Gold.
0: Ach Frau, sagte der Mann, sei es doch zufrieden. So haben wir doch wenigstens ein gutes Abendessen.
1: Wenn ihr noch mehr von Altenbach und Honsel hören wollt, geht auf www.musenkos-münchen.de. Dort findet ihr das Interview in voller Länge als Podcast. Den Podcast gibt es außerdem noch auf Spotify, Anchor und anderen Podcast-Plattformen. Das war's wieder mit Dein Live auf M94.5. Jetzt folgt das Plenum mit Laura und Flo. Wiederschauen, Pfiat euch und bis zum nächsten Mal.